0: Se você tem ou já pensou em abrir uma loja de roupas e se sente insegura por achar que não vai dar certo
1: Esse episódio é para você Eu sou a Nath E eu sou a Nai E esse é o Namas Podcast E hoje a gente tem uma convidada muito especial A Gisele Vilas Boas que é minha amiga de infância. <risos> e ela é também uma empreendedora incrível, já teve vários negócios, algumas, ah, algumas, algumas. Eita! Já teve vários negócios, e hoje ela vai falar um pouquinho sobre essa trajetória dela, sobre as experiências e sobre como é ser uma empreendedora, como é ser dona de loja, ter aí uma um loja física, virtual eu vou chamar ela aqui para falar um pouquinho sobre tudo isso
2: e aí meninas primeiramente eu agradeço muito né o convite de vocês para participar isso tudo aqui que para mim é novo por incrível que me pareça agradeço muito a Nay né como ela falou minha amiga de infância Nay tá muitos anos da minha vida né e a gente acabou crescendo juntas né em relação em tudo na vida pessoal na na carreira e vou me apresentar um pouquinho para vocês. Às vezes eu falo um pouquinho rápido, tá, gente? Mas é isso. Meu nome é Gisele, pelas ruas. Eu tenho 30 anos. Sou formada, sou bacharela em Humanidades, pela UFBA. Comecei um cursinho... Comecei não, né? Tentei migrar pra psicologia. E tentei, não. Consegui entrar na psicologia. <risos> é... Só que por conta da loja, eu... Tranquei o curso, né? Estou no meio, estou no meio na metade do, do curso de psicologia. Mas a loja né, não deixou que eu continuasse. É, talvez ano que vem a gente volte. Estou pensando ainda. Eu atualmente comando a, Rosa, a loja Rosa Goiaba. Que é uma loja de moda feminina. É, e foi, assim, algo que eu me encontrei na vida. com a loja Rosa Goiaba. É algo que eu quero continuar... Estou batalhando muito por essa empresa Por esse sonho né? Porque não deixou de ser um sonho Acabei é, deixando algumas coisas de lado Na minha vida Para poder seguir esse, esse sonho aí Da Rosa Goiá A
0: loja eu acho que deve ser tipo, Muito mais desafiador né? Porque você tem que lidar Com o um gerenciamento de estoque Também E várias outras coisas Um pouco mais complexas Que, que acabam é, deixando essa questão de empreender com produtos um pouco mais desafiador, né? Principalmente, eu acho que na área da moda, que é também, a gente trouxe uma outra colega aqui, também que falou sobre a experiência dela no empreendedorismo, que era sobre maquiagem. E aí, é, eu acho que essas coisas que não são serviços essenciais, a gente também, na pandemia, né, teve vários outros desafios também para conseguir lidar com venda e, e gerenciamento de crise e tudo mais, né?
2: Com e certeza. É, é um bacana. E, e eu, quando eu pensei, quando eu pensei em ter a loja, é um, é um projeto antigo, na verdade. Eu só esperei, para mim, né o um melhor momento. É, e eu sempre pensei em loja física logo. Eu nunca nunca não pensei assim, poxa, eu vou abrir primeiro online, para ver como é que funciona e depois a física. Porque assim, loja física, ela não é fácil, só que eu acredito que online é ainda é mais, mais difícil, difícil, mais desafiador. Porque tem
0: logística, né, também, questão de entrega.
2: De... Atendimento ao
1: cliente, que aí quer falar qualquer hora, Isso, quer que claro. você faça da tipo Coração para entregar o produto dela e quer que você tenha o produto que ela quer. Não, não tem nada, é. você tem esse, ah, mas não quero. E incrível que, eu... que
2: pareça. Desculpa, Nath, te cortei. Não pode falar. E por incrível que pareça essa questão do cliente, eu passei por isso essa semana numa cliente assim que é tipo, desafia a gente, sabe? Desafia a gente é, para atender da melhor forma, para não se deixar levar. Porque algumas pessoas é. Parece que testa a gente, né? Na verdade. Aí você fica assim, senhor, isso aqui é um teste, né? Ou então isso aqui é para poder aprender cada vez mais. Aconteceu isso essa semana, mas foi resolvido até ontem. Acredito que não tenha mais nenhum problema. Que bom. Ainda bem. E a loja é, é física? Sim, sim, a loja. É, é em física. Salvador. É. Eu moro na cidade baixa, né? Então eu procurei um espaço próximo à minha casa. Que é uma loja que eu tenho no, no shoppingzinho de bar. Uhum. Já estamos lá dois anos e cinco meses, estamos na loja. Bastante tempo já. Dois anos e cinco meses, detalhe, né? Temos o quê? Quase dois anos de pandemia?
0: Uhum. Sim. Uhum.
2: Então ainda
1: mas, tem essa... Mas começou um pouco antes da pandemia ou... o.. Ou... No ano da pandemia,
2: Gisa? Eu, oh, não eu comecei em 2019. Ah, frente de 2019. 2019. E a pandemia começou em... Em 2020. De 2020. Ou seja, quando eu ia completar um ano de loja, que eu tinha comprado as coisas e ia organizar... Para fazer o um um aniversário. Ano, <risos> a loja fechada, né? <risos> fechou tudo.
1: É, mesmo. E, Gisa, já que a gente né, tá falando sobre isso, e eu já até dei um, um, um spoiler, é, como, como foi... Como é essa sua relação com o empreendedorismo? Ele sempre teve presente na sua vida? Foi algo assim, ah, quero abrir a
2: loja e abriu. É, é uma história antiga, né? Que vocês até já sabe. Que essa relação é muito forte na minha família. É, mas a não sabe ainda. É, é na verdade, é, é como se fosse uma influência, né, gente? Eu fui, não influência, mas eu fui estimulada. Uhum. Eu acho a vida toda com essa questão, né? De empreender de trabalhar com comércio. Porque empreender é a palavra até nova, né? Usada uhum. ultimamente. É, minha mãe, meus pais, na verdade, desde que eu me entendo por gente, digamos assim, os 6, 7 anos, eles sempre trabalharam com comércio, né? Sempre trabalhavam com a caixão de vendas. Minha mãe, meus pais já tiveram carrinho de cachorro quente, já tiveram padaria, é, pizzaria, lanchonete, cantina de escola. Da escola? escola. <risos> cantina da escola.
1: Eu trabalhei na cantina inclusive.
2: <risos> Voluntariamente. Muitos, muitos anos de cantina de escola. É... Minha mãe já teve loja de embalagem, sabe? É uma mistura de coisas. Então, assim, e por último, é... Minha... É... decidimos abrir uma... uma loja de festas, né? De decoração de festas, que era algo que a gente gostava. Eu estimulei a minha mãe para a gente trabalhar com isso, e nós é... ficamos sócias né? sócia durante um tempo. Durante um bom tempo, na verdade, oito anos. Okay. E... e eu estava sentindo essa necessidade de ter algo meio meu, de dizer o meu nome, do meu jeito, aí foi aí que eu pensei em ter algo do segmento da moda, que era algo que eu achava mais fácil, né, que eu me identificava, então se eu me identifico, poxa, o que eu poderia ter, pode ser algo mais fácil, né, da questão de, de logística, é, de acesso, né, às a, a, coisas, aí eu falei... Vamos lá. E fui pesquisando a linha que eu queria seguir em relação à moda, né? Porque a moda ela tá aí o tempo todo mudando e todo dia é uma novidade e nem sempre dá para acompanhar, né? Sim.
0: Não, e eu falei essa questão aí também do... que não é um serviço essencial, mas assim, querendo ou não, as pessoas nunca deixam de comprar uma roupinha,
2: uma brusinha. Uma brusinha, é. <risos> e então... é verdade, essa questão do não é essencial, quando fechou mesmo a loja, é, que a gente achava que seriam só 15 dias. Na pandemia, né? Falei, vou ficar tranquila, são só 15 dias, nem vou, nem vou esquentar muito. Eu deixei as minhas coisas na loja e fiquei tranquila, trabalhando no básico, na internet. Depois de 15 dias, virou 30 dias. Eu falei, complicou agora aí. O, o, não é só, né? Uma gripezinha. Uhum. Aí eu fui trouxe tudo para casa tudo para casa coloquei em caixas e deixei tudo no meu quarto aí comecei a postar em casa realmente como Nath falou as pessoas não deixam de comprar a princípio eu coloquei promoção eu ficava louca eu ficava o dia todo no quarto e, e separando pedido e marcando entrega porque as pessoas e promoção as pessoas amam né uhum. e a pessoa não sabia nem de usar roupa mas eu queria tava no custo-bom promoção uhum. eu quero então, eu pedi, <risos> eu mas, que, podia, eu também, que não eu não
1: diga. <risos> não vou para lugar nenhum, mas toda promoção até o quê?
2: É, Mas é, aconteceu muito isso e eu, eu conheci várias, em... conheci não, né? Eu ouvi falar de várias empresas que cresceram muito no, é, durante a pandemia, uhum. né? Isso é, foi até bom, né?
0: Porque mas eu... aí a sua. Desculpa, é porque eu não conheço também, eu estou aproveitando para perguntar. É, que aí, né, quem está ouvindo a gente também vai se, se ambientando. E aí a loja é física, mas aí você fechou durante quanto tempo e reabriu quando? Porque ficou bastante tempo, acho, ainda fechado, né? Com essa coisa da pandemia e tudo mais.
2: Mais ou menos cinco meses de loja fechada. Caraca! Pagando aluguel, né? Exatamente, né? Aluguel e condomínio. Uhum. É, a questão do meu aluguel, é, o dono da minha loja, minha loja alugada, ele até foi flexível comigo, mas o condomínio não. O condomínio é, continuou pagando e eu trabalhando em casa, né? Eu fazia entrega duas vezes na semana no próprio shopping, marcava na segunda e na sexta, marcava um horário, duas horinhas, e lá, ficava na portaria e fazia entrega das pessoas. Mas cinco meses fechado é... Me enlouquecer E assim
0: como que você conseguiu lidar com a ansiedade, aquele desespero, ai meu Deus, e agora, né? Porque isso aí, querendo ou não, também é um gerenciamento de crises ali, eu acho que tem muito a, a ensinar também para as pessoas também que estão nos ouvindo e que vão passar ou passaram por alguma coisa parecida, né? Quem tem loja física principalmente, que é a questão aqui.
2: Durante a pandemia, no eu fiquei super tranquila. Eu achava que ia ser no máximo um mês, e que ia conseguir voltar né à vida normal. Só que aí as coisas foram acontecendo e eu comecei a pensar. eu Primeira, primeira coisa que eu pensei, falei: Poxa, vou usar meu estoque. Vou usar meu estoque porque essa roupa aqui vai passar né da modinha, digamos assim, e quando eu retornar, já quero retornar com novidades. Só que aí. O tempo foi passando, os meses foram passando, e não tem como, né? Nós somos ansiosos por si, cada um no seu grau. Eu não sou muito ansiosa, mas não tem como. Eu tive picos de pressão durante a pandemia. Coisas que eu nunca né? tinha tido na vida. Eu tive picos de pressão alta, que eu passava mal, passava o dia todo no quarto, postando e fazendo as coisas, produzindo. E no final do dia eu estava ruim, com a cabeça pesada. E aqui em casa tem uma meio de doze de depressão. E eu percebi o quanto aquilo estava me fazendo mal. Aí teve uma época que eu decidi parar. Eu falei assim, Não, pare, cuide de você, é, pense, estude o que, que você quer fazer. É, Para você voltar melhor. Aí eu parei um tempinho, né? E fui tentando fazer outras formas. Eu, eu, eu usei até a forma lúdica, né, na internet, assim, eu fui fazendo brincadeiras, fui fazendo joguinhos, para não só focar nas vendas, não sei se o Nai lembra que eu fiz o Big Brother. O Big Brother, do O pessoal é. gostou muito, né, fazer o paredão, fazer o líder hum. da semana. Eu fui fazendo isso para não só focar na venda, porque também, a, 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 quando teve promoção foi bom, mas depois foi caindo também, né, foi diminuindo. Hum. Aí fazendo essa parte de brincadeira, acho o erro, para que eu pudesse distrair, que o meu perfil ficasse, sendo, ficasse né? Tipo, as pessoas não esquecessem que existiam uhum. aquela loja ali. Aí depois fui pensar, não, vou fazer pedido aos poucos, vou inserindo, aí vou fazendo essa junção aí. E realmente foi uma crise que eu espero que a gente não passe nunca mais. E é. depois dos cinco meses, Giza,
1: como, como foi assim para você retornar e.. e, e... Consegui, de certo modo, retornar também o fluxo de
2: vendas. Depois dos cinco meses, e foi aquela coisa assim também rápida, porque tudo muda muito rápido, né? Uhum. Foi em cima da hora. A partir de tal dia o comércio está funcionando. Eu não tinha me preparado tanto, né? Então, uhum. fui com o aquela coisa, para voltar. Voltei, aí aqueles seguidores que a gente já tem fiel, ai, que legal, voltou... O primeiro mês foi como se tivesse é, como se fosse a loja nova, né? Você vai se readaptando com o lado. Mas por incrível que pareça, após pandemia, as vendas foram melhores é, e a ida das pessoas à loja também. Acho que as pessoas estavam tão saturadas de, de, ficar, em casa. de ficar em casa e iam mais vezes à loja, entendeu? Minha venda online caiu mais por conta desse retorno. E assim eu achei o retorno pós-pandemia muito, muito uhum. favorável. Uhum. inclusive e sim, no final de ano foi sim,
1: também claro. muito melhor e como foi assim que você manteve, era uma pergunta que eu ia fazer, como você é, foi agregando os fornecedores, né conhecendo o fornecedores, que isso é uma coisa também importante na, na loja física e até na loja online explorar os fornecedores, encontrar quais são os melhores, aqueles que se encaixam com o seu estilo, essa é uma pergunta e também trazendo para o, a, o esse contexto de pandemia, como foi manter essa relação com eles? É, alguém deixou de, de, de te atender? Ou foi mais difícil conseguir os produtos? Até depois da pandemia, porque como você falou, da, da pandemia não que estamos na pandemia ainda, mas nesse retorno, depois dos cinco meses, como foi de uma hora para outra? Ah, quero tal coisa para semana que vem. Eu imagino que tenha sido difícil também, assim, retornar em relação a IPA, essa questão do... Do, dos, dos fornecedores dos produtos que você oferece?
2: Em relação a pesquisar fornecedores, quando eu pensei em abrir a loja, comentei com alguns amigos da gente que você conhece também, aí me falaram alguns locais que eu poderia encontrar. Só que a gente só encontra fornecedor indo, viajando. Por né? uhum. mais que você procure na internet, a internet já muitas opções, mas você só encontra o fornecedor e o estilo que você quer trabalhar viajando, né? Uhum. Então, eu viajo para os locais que são polos conhecidíssimos. Tem, tem lugar que eu não fui ainda viajar. Mas os principais que todo mundo sabe, São Paulo, Pernambuco, Fortaleza, Goiânia. São os principais povos Então, eu procurei empresas desses quatro polos preferidinho, para quem quer começar a abrir agora, é São Paulo, não tem para onde correr. São Paulo chega tudo primeiro, tudo que é tendência. Fora a, a variedade de São Paulo, a numeração de São Paulo é, é, é o melhor. Isso é outra pergunta em relação a fornecedor, em relação ao retorno das pessoas na loja também. É, quando eu fui procurar rápido as coisas, eu já tinha um leque, chamando né? uhum. um de loja um pouquinho, então já tinha um leque de opções. Então, isso ficou mais fácil. Só que, muita empresa, é... a demanda delas foram maiores né? durante esse tempo. Então, era só atendimento online. Então, isso dificultou muito a minha vida. Eu tive um pedido que chegou errado para mim. Eu fiz um pedido que chegou em nome de outra Gisele. Eu aqui, Gisele Salvador. E a Gisele de São Paulo? Foi de São Paulo, trocaram nossas encomendas. Eu acho que eu comentei com você isso, não foi? Não,
1: não, acho que não. Não lembra? Assisto,
2: não você Ou então eu não comentei. E aí chegou errado, é mercadoria que veio errado, eu tive muito problema com relação a isso. Porque eu acho que eles ficaram também na loucura, né? Uhum. E a demanda muito grande. Não não teve tempo de se preparar, Sim. né? Então, isso complicou um pouquinho pro nosso lado, né? Uhum. Não podia viajar, dependia de fornecedor, Teve toda essa questão aí que complicou um pouquinho. Difícil no difícil.
1: É. E aí, então, o que você pode elencar assim, de desafio que você enfrenta e enfrentou para ter uma loja física? Assim, quais são os maiores as maiores dificuldades, os maiores desafios que você tem que passar para
2: manter a sua loja física? Quando a gente pensa em loja física, né? ah, eu quero ter uma loja física. A gente acha que vai chegar lá, montar a loja, Abrir, pronto. E as pessoas a vão entrar. Vai chegar. Quero isso aqui, quero isso aqui, quero isso aqui. Pronto, tudo certo. Mas não é assim, né? Não é assim, não. Eu lembro que a minha primeira semana de loja foi muito boa. Eu vendi bem. Me empolguei muito, né? Tanto que no primeiro dia eu já fiz o, já fiz o meu aluguel. Eu gritava, o negócio tá bom aqui. Primeiro dia eu fiz meu aluguel. Primeira semana tudo ok. A segunda semana, tudo ok. Terceira semana, não entrou ninguém na loja. Eu passei uma semana inteira sem entrar um real na loja. A quarta semana, também. Ou seja, duas semanas eu vendi bem, lucrei, e duas semanas zeraram. Foi aí que eu falei assim, vamos trabalhar mais na internet, que é o que uhum. manda, que é o que rege. Aí eu comecei eu estou aprendendo ainda, né, gente? Porque o tempo todo muda e você tem que se adaptar é, ao que o que digita tudo hoje é a internet, é a rede social da qual a nossa empresa participa. Então, eu sigo aprendendo ainda, né? Então, eu tentei fazer... Você vai testando. Tem post que bomba, tem post que, que flopa, né? Como as pessoas dizem. Uhum. E eu fui tentando entender o que o meu cliente queria, né? Durante esse tempo aí... E foi caminhando. Até porque, acho que antes do, de abrir a loja, a primeira coisa que a gente pensa é: que, não, vou colocar logo na internet, vou criar o um Instagram, uhum. para depois. A gente faz o marketing antes, né? Para depois é, falar qual o dia que vai ser a inauguração e mostrar que eu tenho uma loja física. Mas a internet é fundamental durante, durante tudo, né? Durante todo o processo. Antes, durante. Isso é então...
1: fundamental. Você acha que estar nas redes sociais foi um fator
2: decisivo para o crescimento da loja? Sim, não tem para onde correr. A loja física ela é muito boa. Eu tenho clientes passantes, né? Hoje uhum. eu passei, mas são clientes muito locais, são clientes muito pontuais. Uhum. E eu tenho clientes de todos os lugares, inclusive né, de outros estados, uhum. que só, só existem por conta da internet porque se a gente depender só de cliente passante ou só de boca a boca, né? Ah, falei aqui para minha amiga, minha amiga falou para outra amiga.
0: É mais Não difícil.
2: Né? Muito bem. É mais difícil.
0: E hoje em dia, então, tipo, a loja é física, mas acaba que é um modelo híbrido de divulgação também. Não tem como você hoje em dia ignorar totalmente a internet. Tem que estar nos dois, né? E tá, tranquilo, tem a loja física mas tem que trabalhar muito marketing ali também no digital nas redes sociais, né, para chamar a atenção das pessoas
2: sim a loja física o que chama a atenção é vitrine, né uhum. tem vitrine que eu faço que no mesmo dia as pessoas passam e eu eu já vendo as pessoas a vitrine fácil né tem outras que não, não é tanto mas a vitrine ela é fundamental para chamar a atenção né, de quem passa, de quem, de quem tem acesso à loja. Ele você... já fala assim. As Não, minhas as manequins, minhas, minhas elas, elas têm nome, minhas manequins. <risos> é, eu tenho cinco manequins. Ah, tem umas pretinhas. Na... É, são as minhas duas pretinhas e duas branquinhas. É... Aí eu, eu... Uma é Ruth, outra Raquel, a outra é Jennifer e Stephanie.
0: Peguei a Nossa, referência filha. de
2: Ruth e Raquel é, Ruth Mulheres Raquel. de areia Mulheres de areia e tem Eu que... amava <risos> E tem uma também que ela fica dentro Que é mais um gosto Que eu, eu coloquei na internet para as pessoas escolherem o nome né De quatro opções E é Julieta Só que Julieta fica dentro né Aí eu converso com as meninas Olha, Stephanie, tem que hoje <risos> Por, favor. Por favor Por favor Me ajudem <risos> para poder me ajudar.
0: Não Eu ia perguntar questão também de, assim, como que você faz para se manter atualizada, porque não, naquele, não só, né, com as questões de redes sociais que eu e a Maia, a gente também passa por isso com venda de serviço, que tem que ficar que nem louco o tempo todo estudando ali também formas de divulgação, mas também quem tem loja física, no seu caso, e é questão de moda, ficar por dentro das coisas da moda, né? que também é uma coisa que muda toda hora. Eu imagino que... Eu não sei assim, exatamente como que faz para estudar essa área, onde você pega as referências para poder ficar à frente também do, das outras lojas, né? das tendências e tudo mais. Como é que você pega essas referências onde
2: você costuma buscar? Assim? Por incrível que pareça, essa é a parte fácil. Quando eu comecei ótimo. logo, eu procurava alguns blogs de algumas de algumas famosas, né? Para poder estudar estudar referência. Só que esses blogs que eu procurava, eles são um pouquinho fora da nossa realidade, é. entendeu?
1: Uhum.
2: Então, o que eu digo que é fácil é porque as próprias empresas que mandam o catálogo para gente, eles já se antecipam, né? Uhum. Então, o que eles colocam ali, você sabe que é tendência. Na ah, verdade, o que muda muito é cor, o que muda muito é cor, né? Cor e estampa. E o que eu digo de São Paulo, por ser queridinho, é porque lá sempre chega primeiro. Teve uma vez que eu fui para São Paulo e tinha muita onça, muita onça. Onça temporal, né? Uhum. Mas eu cheguei em São Paulo e tinha muita onça, muita onça. Eu falei, meu Deus, só tem onça aqui, só tem onça, só tem onça. De certo, foi o que, o que bombou nesse período, né? Agora a moda do, a cor do momento, eu, eu gosto muito de trabalhar com a questão da cor, porque o modelo ali muda tem um pouquinho ali, outro é, a cor do momento agora é aquele verde limão, né? Verde limão agora, tudo que é lugar mas tem aquela questão também, como eu conheço meu público, eu sei o que eles aceitam, eu sei o que eles não aceitam hum. eu trabalho com a modinha sim, uma coisa ou outra, mas a minha loja tem muito a minha cara, né? Tem muito a minha referência eu trabalho muito com o longo com peças soltas. E o curtinho, né? Eu faço a junção. É, então, eu sei que tem coisas que, por mais que esteja na moda, não se eu colocar sair. lá na minha loja, não, vai, não vai sair. Então, eu vou, eu sempre tento balancear um pouquinho aqui e ali, porque eu sei que não vai sair. Tem uhum. coisas que eu compro e sei assim, isso aqui não dá, isso aqui dá. O meu público gosta disso.
1: Uhum. Acho que tem uma coisa que é diferencial também para a sua loja e outras que a gente vê aqui em Salvador é a questão do preço acessível, né? E, e um e a e a coisa que a gente já conversou também da de que eu comparo da sua e outras que eu já, já consumi com outras que não, não que o valor não corresponde à qualidade da peça. Então às vezes você vai comprar uma peça linda linda, mais um preço, né, 100 reais, por aí, quando chega, é uma peça que não tem a qualidade daquele valor, então, assim, isso para o cliente também, além de, de ter uma satisfação maior em voltar a comprar, você fideliza, né, é um, um, um valor para fidelizar e, e o cliente é a melhor, a melhor propaganda, então, se ele gostou, ele vai, vai indicar para a gostou vai indicar para outras e fazer propaganda e repostar na internet, então acho que é um dos diferenciais assim da sua mesmo que tenham as peças de maior valor são peças que realmente você vai olha aí não realmente eu vou dar isso aqui porque vale
2: eu penso muito como consumidora eu pagaria esse valor tudo bem que existem outros custos né que as pessoas dizem ah isso aqui tá muito caro mas esquece todos os custos que a gente tem para manter uma loja eu penso como consumidora eu pagaria esse valor e eu agora que eu conheço as coisas né quando eu vou em qualquer outra loja eu olho assim será que vale isso aqui será que não vale eu tenho uma base né? eu sei mais ou menos como é que funciona uhum. e essa questão de peça de, de um valor que não de um valor alto né quando você vai olhar tecido a costura não vale a pena acontece muito quando a gente faz é, compra online né online. Com empresas que nova né eu não conheço a empresa aqui mas é uma referência boa e você vê aquela foto de catálogo maravilhosa e quando você chega... Não acredita que eu comprei isso aqui. aconteceu comigo várias vezes. E aí eu eu por isso que eu não gosto nem de, de catalogar antes, né? Eu pensei assim, vou esperar chegar para ver o material. Já aconteceu de eu colocar o, o preço de custo, só para não perder né aquela peça ali. Uhum. Porque eu falei assim, gente, não tem condições de, 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 de vender isso aqui, de ter lucro com isso aqui.
0: Eu
2: Dá
1: vergonha, né? Assim. E se queima também. Ah,
2: ainda tem que... isso. Então, assim, a pessoa comprando a peça num preço baratinho ela, ela é, vai entender que aquilo ali não é, não é o mais o mais não é o tecido melhor, não é a maior qualidade. Porque quando você compra uma peça muito barata, se você for na loja de 10, você vai entender que você não tá uhum. pagando por um produto de qualidade, né? Sim. Então, faço isso para poder eu não balancear e não queimar a minha empresa. Uhum. existe peças também que eu... Que eu, que eu a princípio eu só tinha peças de 19,90 a R$100. Hoje eu já consigo colocar uma peça de um valor maior, estudando a realidade do local que minha loja se encontra. E tem peças que eu coloco de um valor maior, que o meu lucro nem é tão grande pelo fato de que eu só estou querendo agregar valor. Peças que agregam valor né à, à loja. E tem pessoas também que vão lá à procura dessas peças. Tem pessoas que não, uma peça de qualidade melhor, então eu pago por isso, entendeu? Giza, então
1: voltando um pouquinho a uma coisa que a gente
2: já falou que é de fornecedor,
1: você falou que o queridinho é São Paulo que tem as tendências e tal mas eu acho que você começou por, outro, por outra via, não foi? Você não começou, Sim. não foi a sua primeira, suas primeiras compras o foco não era São Paulo e por que você pensou assim por que você escolheu assim e não sei, fale um pouquinho sobre
2: isso na verdade, eu comecei é, em Pernambuco. Eu não conhecia o, o polo de Pernambuco. É um polo enorme. É, vocês não têm noção, não. Mesmo se você olhar por foto, você não vai ter noção da, da grandeza que é aqui no lugar. Se eu não me engano, é o segundo maior polo da América do Sul. É, e eu comecei lá por causa de indicação de um amigo, né? Do marido da nossa amiga, que tem loja. Uhum. Ele, ele indicou, ele indicou ela me indicou na verdade no começo e ele só fez me passar algumas informações de lá. Aí, aí eu fui atrás disso, né? Falei, Meu Deus, e agora? Como é que faz para ir? Eu achava que era de avião e tal. Depois de ir para lá, mas aí eu entendi que é discussão, né? Eu não conhecia as discussões. Quer dizer, sab sabia me falar, mas eu não não conhecia de fato o que era discussão. Aí eu fui a primeira vez antes de abrir a loja um mês antes de abrir a loja. Falei agora. Vamos lá. Chamei minha prima Laís, liguei pra Laís em cima da hora. Laí. E aí, precisamos ir ali. Você quer ir comigo? onde? Eu falei. Você quer ir comigo? <risos> Eu tô dizendo não. Falei, não se preocupa, é por causa da empresa. Tem <risos> e fomos. Fomos enfrentar 14 horas de viagem dentro de um ônibus. Com várias pessoas conhecidas, né? Com o um desconhecido.
1: Indo para um lugar desconhecido.
2: Indo para um lugar desconhecido. Sem saber de fato como seria, o que eu compraria ou não, essa questão de quantidade, né? O primeiro contato ele é muito assim, né? Muito louco. Mas foi, né? Nós fomos 14 horas para ir, 14 horas para voltar, viu, senhoras? É e, bastante tempo.
1: E lá ainda é correria, né? Não tem tempo nem de respirar.
2: É, e lá o tempo é muito curto, porque a gente chega, é, apesar que isso muda, a gente chega de manhã, digamos que a gente chega às 5, 6 da manhã, para começar a comprar dez. 10. A gente fica numa cidade de 10 da manhã até 4, 5 da tarde, depois a gente vai para outra cidade que a gente chega à noite, 8, 9 da noite, para começar a comprar de madrugada, e isso vai até amanhã do dia seguinte para a gente voltar à tarde do dia seguinte. Então é uma coisa de louco, é uma coisa de louco mesmo, toda vez que eu vou para lá, eu, eu volto com o pé inchado, né? Meu o olho entendi. ressecado, a boca toda ressecada, eu volto, é um é uma... não é fácil não, viu? Eu falei assim, poxa, eu achava que era só abrir uma loja física, pedir e pronto. Tem todo o bastidor, né? Todo o bastidor. E eu, eu falei que um dia eu preciso fazer esse vídeo, esses registros do bastidor. Só que você fica tanto na correria que você acaba esquecendo, né? Um uhum. pouco dessa parte aí. E porque eu falei que São Paulo é aquele dia. Eu pensava muito em ir para São Paulo, mas tinha todo aquele receio, o custo de São Paulo é mais alto, né? Passagem de avião e de volta, é, trazer essa mercadoria, é, hotel lá, lá Pernambuco, você tinha a opção de ficar no ônibus ou de você pegar um hotelzinho que é meia boca também, entendeu? Então, São Paulo, eu estudei muito, eu então falei assim, uma hora vai aparecer uma chance ir para São Paulo. Aí quando eu fui. Me apaixonou. <risos> Esse ano eu só fui para Pernambuco, acho que começo do ano. Para mim, assim, Pernambuco agora tem um conhecedor de lá. Tem um conhecedor uhum. muito bom. Então, ele te manda Se eu for para lá agora, é algo emergencial, né? É algo emergencial. Porque além do desgaste da viagem, do perigo da viagem, a última vez que eu fui mesmo, teve uma semana antes um acidente com um ônibus de excursão que tinha morrido o um motorista. E, e vários passageiros ficaram feridos. Tanto que eu viajei, eu nem avisei minha mãe que tinha acontecido isso, né? Porque a mãe se preocupa. Uhum. Depois disso, eu fiquei com uma situação muito, muito ruim dessa viagem. Eu falei assim: eu prefiro fazer pedido que vai chegar, e quando for viajar a São Paulo, que você pega ali duas horinhas de voo, e lhe dá mais uma segurança, né? Uhum. Tem que pensar nessa questão. E do tempo também. Sim. São Paulo, sim. Eu consigo um dia voltar no outro e comprar o que eu quero. Uhum. Tem essa vantagem. E em Fortaleza também eu peço muito. Não Sim. cheguei aí ainda, estava me organizando para esse ano, mas eu tenho muita coisa de lá, tenho muita coisa boa de lá mesmo, eu gosto uhum. muito de plantar mesmo.
1: É. Então, já caminhando para o final, quais os conselhos você deixa para quem está pensando em começar uma loja física, não vamos mudar da moda feminina, ou quem já está e, não sei, precisa melhorar um pouquinho ou está aí se encontrando ainda?
2: E primeiro é não desistir. Porque quando você passa pelo primeiro perrengue, você já pensa assim, poxa, será que eu fiz a escolha certa? né A gente faz essa reflexão. Uhum. Eu escolhi o ramo certo, porque a gente tem muita essa ilusão de que vai abrir a loja, vai dar tudo certo, vai vender bem. E engraçado que quando eu, eu abri a loja, duas, três pessoas que estiveram próximo a mim, inclusive teve uma menina que ela... Ela ficava para mim nos dias de folga na loja é, e ela abriu uma lojinha online, né? É, e eu vi o, o quanto de perrengue ela está passando hoje. Ela falou assim, Gi, eu olhava para você, eu achava, poxa, é tão fácil, é tão tranquilo. É e não é. <risos> não é É isso. Não desistir é o primeiro passo, né? As grandes empresas que nós conhecemos hoje tentaram muitas vezes. É, não se deixar abater pelo que o outro fala, porque quando você fala que você vai montar um negócio, sua família opina de uma forma crítica. Seus amigos pensam, é isso mesmo? Ai, o seu diploma, você faz o que com ele? Ah, você estudou para isso? Não é melhor você voltar para a faculdade? Né? Se você tem um desejo, se você tem uma meta, por mais que pode pode dar errado, a gente não sabe. Inclusive, quando a gente se forma, hoje nós conhecemos engenheiros, advogados que estão... Seguindo outro ramo da vida,
1: uhum.
2: porque nem sempre é aquilo que a gente imagina. É, então, para quem tem interesse é isso, não ou não escute quando outro fala de negativo, né? E vão aparecer pessoas que vão te ajudar, inclusive pessoas que nem são próximas a você, né? Pessoas desconhecidas irão incentivar muito mais o seu trabalho do que pessoas que são próximas a você. Eu percebi muito isso. O tanto de, de amizade que eu achava, né, que eu tinha, que eu perdi durante esse tempo. Então, influência negativa, você já vai ó, aos okay. pouquinhos descartando. E assim, você só vai aprender na prática. Não adianta falar, eu colocar aquela coisa lúdica. É, romantizar o que não precisa ser romantizado. Não tem como a gente romantizar né, essa, essa parte de aprender. Ainda mais no, no, no ramo da moda, que eu não vou nem falar que é a concorrência, que a gente não pode achar que nós colega do lado da nossa concorrente, porque cada um tem o seu estilo, no shopping que eu estou tem lojas de roupa feminina, mas cada um tem o seu segmento, pode ter uma do meu lado o estilo nunca vai ser o mesmo uhum. pode ter algo parecido mas nunca vai ser o mesmo é, então assim, são são as principais coisas, né e o resto você vai aprendendo na prática mesmo é, o, lembre do, dos bastidores, né? não é só aquilo ali se você conhece alguém que tem empresa, pergunte, fale. Quando eu paro para contar, você fala, é realmente, não é fácil. Os bastidores. E é só vivendo que se sabe mesmo. Até os bastidores. Por mais que eu falei assim, você eu falei, pô, se uma amiga minha fosse comigo para poder comprar. E havia a loucura que é. Porque não é fácil, não. Agora, quando você vê a lojinha pronta, tudo arrumadinho, né? Lindo ali, o trabalho na loja ele é um pouco mais tranquilo, né? Você fica ali, tá mais tranquilo. Exceto nos no, no tempos de festa que. Por exemplo, em dezembro, eu abri todos os dias do, do, do mês, de domingo a domingo, viajei duas vezes. Mas, no mais, é isso, né? É, é você persistir, se é seu sonho, você corre atrás, se não está dando certo da maneira que você quer, estude, procure saber, veja outras opções, mas que você siga firme. Tanto que eu segui firme, que Nai sabe, mas eu estou agora, eu vou mudar de lugar, né? Acho que não podia deixar de falar isso. Estou mudando. Eu tenho a loja na, aqui na Cidade Baixa, mas eu tô, procurei ir para um lugar que seja mais localizado, porque a gente sabe que o local interfere muito, né? A ida do cliente. É... Então, procurei. Eu vou sair da Cidade Baixa e vou para o a localização do é, melhor. Era um desejo antigo que eu tinha, meus amigos sabem disso e eu depois de dois anos e alguns meses eu consegui então vai ser uma nova batalha porque eu estou uhum. em outro ambiente né e vou ter um, um no, uma nova uma nova rotina porque eu moro aqui tem essa ida e volta todos os dias o horário lá é diferente do que eu trabalho aqui aqui eu consigo ser mais flexível lá vai ser então assim ó, vai ser um novo recomeço na, na minha vida e... e na história da da loja Não. E, e
1: aí eu acrescento mais uma coisa que você me ensina muito, é calada vez. Você compartilha ah. com, com, as, com as pessoas que você confia, aquilo que você, as suas conquistas e aquilo que você está planejando, so, so, suas inspirações, sua, seus desejos. E com outras pessoas você tudo bem. Essas, assim, escolher, você escolhe as pessoas com quem você compartilha tanto as suas conquistas quanto os seus desejos, e a gente está vendo aí que só dá certo mesmo, tanto a persistência quanto essa estratégia, que agora, mesmo com a pandemia, você está expandindo sua sua loja para um lugar maior, para um lugar melhor, e com certeza só, só tem mais coisas a, a conquistar e a, e a crescer.
2: Amém. Agora, o lema da vida é esse mesmo, viu, né? Nay? Calada vence. Gente. Eu amo calada vence. Calada vence. E assim, ó, quando eu fui abrir a loja... Você não tem noção não, Nath. Eu tava organizando tudo. E eu fui falar assim aos meus amigos, praticamente na semana que eu ia abrir a loja. Gente, eu tô montando assim. E eu ficava assim, sim. É chato, né? Mas é assim, eu acho que a energia é algo que... É muito importante nas nossas vidas
0: E é, tem muita sim. gente
2: que coloca uma carga uhum. Negativa Sabe? No, no outro é, Ou então ou a pessoa acha que você tem Muitos privilégios e que você Tá tudo fácil para você Sem uhum. saber de tudo que você passa, né? Uhum. Então eu sempre faço isso Poxa, organizo Na imensa sobre dessa loja agora que ela Espera ela voltar de viagem Apesar que a segunda loja foi aquela correria Apareceu no momento certo E eu tive que pegar essa oportunidade Desafio, é importante Mas eu sempre digo isso Faça em silêncio suas coisas, seus projetos E quando você achar que é a hora Você compartilha né Primeiro com as pessoas que são importantes na sua vida E depois com demais Tanto que os meus clientes A maioria né Não sabe ainda que eu vou mudar Isso é um pouco chato é, mas eu vou ter que dar notícia praticamente Ou amanhã ou segunda-feira Porque já vou mudar semana que vem Então deu dei alguns spoilerzinhos que vi alguma coisa por aí Mas eu tô deixando a mensagem Final para um pouco em cima da hora Entendeu? Uhum. Mas as, aqueles clientes que sempre estão na loja Mas assim já, eu já comuniquei já. Porque é um dever, né? Uhum. Se comunicar Mas então Tem alguma coisa para falar, Nath?
1: Não, eu ia agradecer também
0: né? É tá tá. Muito, <risos> aí. muito obrigado, com certeza você ensinou aqui muita coisa para a gente, a Anai já te conhece, né? mas eu não, então para mim acrescentou muito e para quem também está escutando a gente aqui, com certeza vai ensinar também, que não só na questão do empreendedorismo como loja física, física, mas como empreendedora no geral, né? Porque uhum. a gente vê aí que você tá aí na batalha também, não romantiza o empreendedorismo, que eu acho que é uma coisa que hoje em dia tá bem banalizado. E eu acho que inclusive essas questões das batalhas é muito bem, é muito bom a gente deixar isso tudo muito bem nítido para as pessoas que escutam a gente, para a pessoa também não e para um caminho, é, você falou aí, ah, mas o seu diploma, né? Eu acho que isso aí é uma coisa, quando a gente começa a empreender, escuta muito. E o seu diploma, você vai fazer o que com o seu diploma? E, e depois, né? Ah, vai, volta para a CLT e tudo mais. E aí a pessoa, quando vai empreender, na primeira, na primeira dificuldade, ela fica assim, ah, eu vou voltar. Então, para ver realmente que não é assim, que são altos e baixos, mas persistindo, a gente consegue. E, com certeza, deixou várias lições aí para a gente também de gerenciamento de crise e tudo mais, uhum. que abriu a loja no meio dessa loucura toda e está expandindo aí também, mesmo assim. Muito obrigada aí pela disponibilidade, que também a gente sabe que é difícil a empreendedora achar um tempo, <risos> na verdade,
2: nunca tem tempo, nunca a gente tem. que
0: enfia ali um, né, um tempinho. E também fala aí o seu arroba, arroba da loja, para as Isso. pessoas seguirem. Segue a Gila, segue a loja lá, porque se você não comprar de qualquer jeito também, você está fortalecendo a empreendedora, Sim. engajando na rede social, curtindo, compartilhando as coisas para mais pessoas verem, né?
1: E, e o conteúdo é muito
2: bom, para além das, da, das vendas, faz o seu jabai, Gilda. É, eu, eu, meninas, eu que agradeço, né? Primeiramente, quando o Nai fez o convite, eu fiquei assim, ou assim, será que é, para mim isso é, sim. Eu tô nesse patamar de tá falando sobre a loja, né? Claro, sim, deu aula feliz. Deu aula É muito feliz Aí, tipo, tanto que a gente passou o tempo, né? Porque eu sou uma pessoa que fala pouco Ah, Aí, né? Tá ótimo Entendeu? Aí juntou, ficou ótimo <risos> é, é isso, né? Você persistir, você não desistir É muito importante eu continuo aí tentando galgar muita coisa na minha vida ainda. É, eu estou feliz em ter compartilhado isso com vocês, que fez até eu lembrar, né, relembrar algumas coisas que eu já passei. E eu estou fazendo uma estrutura legal agora na loja, que eu estou tentando mudar, né, o layout da, da do dos do, do assim, da loja em si, para... eu a essência da Rosa Goiaba continua, né? Mas a gente tem que quando já para um lugar novo e a gente Quer se mostrar de uma forma diferente, a gente precisa mudar isso também. Meu arroba, né? Arroba da loja é arroba loja rosa goiaba. É um nome que as pessoas gostam muito. É um nome que eu amo muito. E eu quero que essa empresa cresça cada vez mais. É... Mais uma vez agradeço, meninas, por esse espaço que vocês estão... estão aqui nos dando, né? Porque eu falo o nome da empresa. É... Acho que é só isso, né? conteúdo, né? Conteúdo, tem muita coisa boa por aí ainda, viu? Porque é essa isso. cabecinha aqui, essa cabecinha não para, não para você, é, então, é, você pensa é gente, é difícil, às vezes eu paro assim minha filha, respira respira porque não, não, não tem não dá conta, entendeu? e eu tô assim com um leque de opções para esse, esse novo projeto da, da loja, assim né? eu espero conseguir fazendo aos poucos, agora sim, eu tô fazendo aos poucos estou com muita pressa não porque a é. pressa às vezes atrapalha a gente né, então tem muita coisa boa aí, por aí eu acredito.
1: Vai conseguir sim e aos poucos a gente vai aos poucos também é progresso Tem, então, é, com certeza é isso aí. Obrigada Gisa participar. Obrigada por agir, Por aceitar o convite e, e tá gravando no sábado, pessoal. A gente tá gravando no sábado. <risos> então, só agradecer mesmo. Foi ótimo vocês receberam uma aula. Todo mundo que quer ouvir vai aproveitar bastante coisa. E é isso. Um beijo para quem estiver assistindo. Segue os nossos arrobas aí, segue a Gita. E até tá a bom. próxima.
2: Obrigada, meninas. É Beijão. Até a próxima. De vocês, né? no caso, que eu vou escutar.
1: <risos> tá. Beijo.
0: Muito obrigada. Tchau.